0: Neuma, psique, soma, cartografías de lo que pulsa. Deseo que los niños y los adolescentes experimenten con el cuerpo la alegría del placer y del amor sin represiones ni peligros. No creo que para ser religioso, en el verdadero sentido de la palabra, sea necesario destruir la vida afectiva y momificarse en cuerpo y espíritu. Sé que aquello que llamas Dios existe, pero de forma diferente a como lo piensas. Es la energía cósmica primordial del universo, tal como el amor que anima tu cuerpo, tu honestidad y el sentimiento de naturaleza en ti o a tu alrededor. Pongo en la calle a cualquiera que, bajo cualquier insignificante pretexto, intente interferir en mi trabajo clínico y pedagógico con enfermos y niños. En un tribunal lo confrontaría con algunas preguntas simples y claras a las que no le sería posible responder sin que se le cubriera la cara de vergüenza para el resto de la vida. Lo haría porque soy un hombre trabajador que sabe lo que es un ser humano por dentro que sabe lo que vale el otro y que desea que el trabajo gobierne el mundo y no las opiniones sobre el trabajo. Tengo mi opinión y sé distinguir una mentira de la verdad que cotidianamente empleo como instrumento y que sé mantener limpia después de usarla. Tengo mucho miedo de ti, pequeño hombre, un enorme y profundo miedo, y no siempre fue así. Yo ya fui un hombre pequeño, entre millones de otros, Hoy, como científico y psiquiatra, sé que tu enfermedad es mala y peligrosa. Aprendí a reconocer el hecho de que es tu enfermedad emocional la que, destruye, la que te destruye minuto a minuto y no algún poder exterior. Hace mucho que ya hubieras suprimido a los tiranos si estuvieras vivo y sano en tu interior. Hoy en día tus opresores vienen de tus propias filas tal como en otros tiempos venían de los estratos más altos de la jerarquía social. Y todavía son más mediocres que tú, pequeño hombre, porque conociendo por experiencia tu miseria, es necesaria mucha más mediocridad para utilizar ese conocimiento con vista a tu supresión todavía más perfecta, cruel y eficazmente. Tú no tienes siquiera la capacidad de reconocer a un hombre verdaderamente grande, su modo de ser o su sufrimiento, sus aspiraciones, coraje y luchas en tu nombre, te son completamente ajenos. Ni siquiera entiendes que existen hombres y mujeres incapaces de suprimirte o explotarte y que realmente desean que seas libre, realmente libre. No te agradan porque son de otra naturaleza, son simples y directos. Para ellos, la verdad es valuada de la misma forma como tú valoras el engaño. Ven seria y afligidamente el destino de los hombres. Pero la sensación de que apenas miran a través de ti, te da miedo. Solo los aclamas, pequeño hombre, cuando muchos otros pequeños hombres te dicen que esos grandes hombres son grandes. Tienes miedo de ellos, de lo cerca que están de la vida y del amor. El gran hombre te ama simplemente como criatura humana, como ser vivo. Solo desea que termine tu sufrimiento y que calles tu cacareo milenario. Que ya no seas la bestia de carga que han hecho de ti. Porque ama la vida y desearía verla libre de sufrimiento e ignominia. Eres tú el que lleva a los hombres verdaderamente grandes a despreciarte, a retirarse con tristeza de tu convivencia mediocre, a evitarte y, lo peor de todo, a tener compasión por ti. Si fueses psiquiatra, pequeño hombre, un lombroso, por ejemplo, intentarías aplastarlo como a un criminal irrecuperable o psicópata. Porque los objetivos en la vida de un gran hombre son diferentes a los tuyos. No consisten en la acumulación de bienes, ni en el matrimonio socialmente adecuado para sus hijas, ni su carrera política, ni en la obtención de honores académicos o del premio Nobel. Y porque no es como tú, lo llamas genio o excéntrico. Pero el gran hombre apenas se reserva el derecho de ser un ser humano. Lo llamas antisocial porque prefiere su escritorio de trabajo o su laboratorio, su línea de pensamiento, y su trabajo a tus fiestecillas ridículas y sin sentido. Lo llamas loco porque prefiere gastar su dinero en la investigación científica en lugar de comprar acciones u otros bienes así como tú lo haces. En tu degeneración abismal, pequeño hombre, osas considerar anormal al hombre simplemente recto, puesto que lo comparas contigo, prototipo de la normalidad o el homo normalis. Al medirlo con tu estrecha medida, no le encuentras las dimensiones de tu normalidad, ni entiendes que eres tú, pequeño hombre, quien lo aleja de tus reunioncillas sociales que le son insoportables, sean las tabernas o los, sal o los salones de baile, porque te ama y desea genuinamente ayudarte. ¿Qué es lo que lo convierte así, después de varias décadas de sufrimiento? Tú, con tu irresponsabilidad, con tu tacañería, con tu incapacidad de reflexionar y tus verdades eternas, que no sobreviven a 10 años de progreso social. Acuérdate de todas las cosas que tomaste por ciertas durante los pocos años que transcurrieron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántas reconociste como equivocadas? ¿De cuántas fuiste capaz de retractarte? De ninguna, pequeño hombre porque el hombre realmente grande piensa cautelosamente, pero cuando se adhiere a una idea, piensa a largo plazo. Y eres tú, pequeño hombre, que haces del gran hombre un paria, cuando su pensamiento correcto y duradero enfrenta la mezquindad y lo precario de tus convicciones. Eres tú quien lo condena a la soledad, pero no a la soledad que genera grandes obras, sino a la soledad de la incomprensión, del temor y del odio. Porque tú eres el pueblo, la opinión pública y la conciencia social. ¿Ya pensaste alguna vez la responsabilidad gigantesca que estos atributos te confieren, pequeño hombre? ¿Ya te preguntaste a ti mismo? Di la verdad ahora. Si tu pensamiento es correcto, ya sea desde el punto de vista de la trayectoria social en que estás inserto, sea el de la naturaleza, sea el estar de acuerdo con los actos humanos de una figura, como por ejemplo la de Cristo. No, pequeño hombre, nunca te inquietaste con la posibilidad de que lo que piensas está errado, pero sí por lo que iría a pensar tu vecino, con el posible precio de tu honestidad. Estas fueron las únicas preguntas que te hiciste. Y después de condenar al gran hombre a la soledad, lo habitual en ti es olvidarlo. Sigues tu camino, diciendo otras tonterías, cometiendo otras bajezas, hiriendo de nuevo, olvidas. Pero es parte de la naturaleza del gran hombre no olvidar ni vengarse, sino intentar entender la inconsistencia de tu comportamiento. Sé que también te es extraño que así sea. Sin embargo, créeme. El sufrimiento que infringes inconscientemente y que muchas veces luego olvidas es, para el gran hombre, aunque sea incurable, motivo de reflexión en tu nombre. No por la grandeza de tus actos viles, sino exa exactamente por su pequeñez. Y él es quien se interroga sobre lo que te lleva a maltratar al marido o a la mujer que te desilusiona, a torturar a tus hijos porque les desagradan a las viciosas y vecinos, a despreciar y a explotar a alguien solo porque es bondadoso, a recibir cuanto te dan y a dar cuando te exigen, pero nunca a dar cuando lo que te es dado lo es por amor, a pegar a quien ya está abatido, a mentir cuando te es pedida la verdad y a perseguirla más que a la mentira. Pequeño hombre, tú siempre estás del lado de los opresores, para que lo estimases y te cayese en gracia, el gran hombre tendría que adaptarse a tu modo de ser, pequeño hombre, hablar como tú y ensalzar las mismas virtudes. La verdad es que si ostentase tus virtudes, hablase tu lenguaje y gozase de tu amistad, no sería más grande, auténtico y sencillo. Prueba de esto es que tus amigos, que dicen exactamente lo que esperas que ellos digan, nunca fueron grandes hombres. Tú no puedes creer que cualquier amigo tuyo pueda lograr algo grande. En lo más íntimo de ti mismo te desprecias, aun cuando, o particularmente cuando, alabas tu dignidad. Y si te desprecias, ¿cómo podrías respetar a tus amigos? Nunca podrías creer que alguien que se sentase a tu mesa o viviese en la misma casa contigo pudiese realizar algo que fuera grandioso. Cerca de ti es difícil pensar, pequeño hombre. Apenas es posible pensar acerca de ti, nunca contigo, porque tú sofocas cualquier pensamiento original. Tal como una madre les dice a los niños que exploran su mundo, esto no es propio para los niños. Como un profesor de biología dices, esto no es asunto para los buenos alumnos. ¿Qué les pasa? ¿Dudan de la teoría de los gérmenes en el aire? Como un profesor de primaria, dices, los niños son para ser vistos y no para ser oídos. Como una mujer casada, dices, ah, la investigación. Tú y tu investigación. ¿Por qué no vas a una oficina como toda la gente a ganarte decentemente la vida? Pero tú crees en todo cuando se escribe en los periódicos, lo entiendas o no. Te garantizo, pequeño hombre, que has perdido el sentido de lo que más vale en ti mismo. Lo sofocas en tus manos, lo matas en ti y donde sea que lo encuentres en los demás, en tus hijos, en tu mujer, en tu marido, en tu padre y en tu madre. Eres mediocre y quieres seguir siéndolo.